0: Le 15 mai 2020, la sénatrice américaine Martha McSally déclarait sur Fox News « Nous sommes en train d'entrer en guerre froide avec la Chine ». Le 24 mai, comme pour lui faire écho, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi mettait en garde le monde sur le fait que la Chine et les états unis étaient au bord d'une nouvelle guerre froide. Ce terme de guerre froide est sur toutes les lèvres en 2020. Il renvoie à un passé que l'on croyait révolu, celui d'un combat entre deux blocs par tous les moyens possibles, à l'exception de l'affrontement militaire direct. Pourtant, ce phénomène n'a rien de nouveau. Cela fait dix ans que la Chine inquiète les États-Unis. Il y a huit ans déjà, Obama entamait sa politique du pivot, une réorientation de la politique étrangère vers l'Asie. Les tensions qui s'accumulent depuis trois ans, mises en lumière par le mandat de Donald Trump, n'en sont donc que la suite logique. Peut-on vraiment parler de guerre froide quel est l'état de cette relation et quelles évolutions potentielles peuvent être envisagées Vous écoutez Gamma Nouvelles, je m'appelle Lucas Bezem et on va tenter de vous répondre. Parmi la foule d'ouvrages et d'articles qui traitent de ce sujet, l'un d'eux attire l'attention. Dans son ouvrage de 2017 intitulé « Destiné à la guerre, l'Amérique et la Chine peuvent-elles échapper au piège de Thucydide ?» Graham Allison nous fait part d'un constat ainsi que la peur qu'inspirait l'ascension d'Athènes à Sparte a provoqué la guerre, Allison rapporte qu'au cours des 5 derniers siècles, sur 16 confrontations entre une puissance ascendante et une puissance régnante, 12 se sont soldées par une guerre. Pour autant, Allison précise que c'est insuffisant pour penser que la guerre est inévitable. Selon lui, le plus important est de reconnaître les tendances structurelles qui guident la relation pour éviter le choc fatal. Allison n'est pas le seul à évoquer un conflit armé. Dans le roman dystopique « La flotte fantôme » paru en 2015, la Chine, aidée de la Russie, attaque les États-Unis. Jusque-là, rien de bien original, mais la mécanique employée donne matière à réflexion. En effet, si la Chine parvient à ses fins, c'est grâce à une puce de fabrication chinoise qui est incorporée dans chaque pièce de l'arsenal militaire américain. On apprécie la coïncidence à la lecture quand, quelques années plus tard, l'Amérique s'inquiète du poids de l'entreprise chinoise Huawei sur son territoire. Revenons au terme de guerre froide. On est d'accord Le rapprochement est plutôt attirant. Ce terme permet une certaine dramatisation qui semble profiter à ces discours politiques où l'on ne s'embarrasse pas de complications pour flatter les lecteurs. Néanmoins, il faut rappeler les éléments qui font que cette guerre froide n'a en réalité rien à voir avec le conflit du XXe siècle que nous connaissons bien. Tout d'abord, la Chine ne prétend pas à la domination idéologique et n'est pas une puissance expansionniste. D'ailleurs, dans les faits, la Chine ne dispose pas d'outils militaires de portée mondiale à la différence des USA. Ensuite, son modèle culturel semble difficilement exportable hors d'Asie. Son soft power est faible et en Europe, elle est vue comme un partenaire compétiteur, mais aussi un rival systémique. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, les liens économiques entre la Chine, les États-Unis et l'Europe sont d'une telle ampleur qu'un conflit même de dimension commerciale conduirait à une destruction économique mutuelle. Or, cela n'est bien évidemment souhaitable pour personne. Enfin, on peut supposer que les dirigeants chinois en fidèle adepte de Sun Tzu ne dévieront pas de la stratégie de vaincre sans combattre. Cela implique donc une politique de long terme visant à isoler peu à peu les états unis du reste du monde. Et à cet égard, Donald Trump, depuis trois ans, semble bien décidé à leur donner un coup de main. C'est la fin de cette première partie sur cet article entre les relations entre les états unis et la Chine. Dans la deuxième partie les amis, on verra si l'Europe doit se positionner et quel camp l'Europe devrait choisir si elle devait se positionner. Donc restez connectés, merci de m'avoir écouté, on continue notre expérience tous ensemble. Je vous aime, bisous.